0: Hace poco, hablando con un amigo sobre alimentación infantil y el problema de la hiperactividad y las dificultades del aprendizaje, acabó diciéndome, pero Isabel, no me extrañas y con lo que me cuentas, tal como comen los niños, no les queda más remedio que ser hiperactivos. Se me quedó ahí la frase, no, le que, no les queda más remedio que ser hiperactivos. Todavía recuerdo a mi sobrino... <risas> jugando al escalestric totalmente excitado después de haber merendado un chocolate a la taza. Es verdad que el escalestric es muy divertido y pone muy nerviosa a mucha gente, pero aquello era demasiado, parecía que estaba poseído. Supongo que vosotros también tendréis experiencias de este tipo, de ver a vuestros niños del entorno alterados cuando han comido determinado alimento. ¿Puede ser? ¿Hay alguna relación entre la alimentación y la hiperactividad infantil? Para poder dar recomendaciones dietéticas en este sentido eh, hay que tener algo más que unas observaciones del día a día. Necesitamos estudios científicos y experiencia clínica. Y existen. En ratones de laboratorio se ha visto que cuando consumen azúcar se vuelven más nerviosos, más agitados y también más torpes para resolver sus problemas de ingenio, como puede ser salir de un laberinto y cuando después se analizan sus cerebros se observa que el área cerebral relacionado con la memoria el hipocampo tiene un menor tamaño en comparación con los ratones que no toman azúcar si fuerais ratones quizá esto os serviría ya como argumento para empezar a hacer algún cambio en vuestra dieta bueno y con reservas porque los ratones de laboratorio viven en tales condiciones artificiales que se ven alteradas sus eh, respuestas y sus conductas e incluso pueden cambiar sus ritmos circadianos. En humanos también hay evidencia científica, también hay publicaciones que relacionan la alimentación con la hiperactividad y las alteraciones del aprendizaje. En niños que consumen eh, bebidas, refrescos, azucarados, se ha visto una relación directa con el desarrollo de hiperactividad y además es una relación dosis-respuesta, es decir, que a mayor cantidad de refrescos azucarados mayor cantidad de hiperactividad. En niños con obesidad se ha visto que cuando toman azúcar se producen alteraciones eh, en la conducta, en la percepción, en la vista y por técnicas de imagen se ha visto que sus áreas cerebrales del hipocampo relacionado con la memoria y de la amígdala relacionado con la gestión de las emociones, sobre todo del miedo y de la rabia, se ven reducidas de tamaño en comparación con los niños que no toman azúcar. Y también se ha visto que el jarabe de maíz, que es pues, el principal edulcorante de las eh, bebidas de los refrescos de cola, produce una alteración en la sinapsis, las conexiones entre las neuronas y una dificultad para reparar el daño neuronal. Además, también se han visto los efectos de dietas completas en el desarrollo de la hiperactividad y de las dificultades del aprendizaje. Y lo que se ha visto es que las dietas que reducen la hiperactividad y las dificultades del aprendizaje o que potencian los efectos de las terapias son las dietas libres de azúcares, libres de aditivos y conservantes, variadas, naturales, ricas en ácido fólico y en fibra y ricas en grasas saludables, incluso eh, cuando se complementan con ácidos grasos esenciales omega-3. Lo que se ha visto es que el mejor modelo... Para solucionar o evitar estos problemas es hacer una dieta tipo mediterránea, una dieta variada, natural, rica en alimentos eh, vegetales, mmm, eh, naturales, buenas fuentes de proteína, buenas fuentes de grasa y complementado con eh, complementos de ácidos grasos esenciales omega 3 y en su caso con suplementos nutricionales que cubran carencias concretas como por ejemplo la de hierro o la de zinc. ¿Cuál es la dieta tipo de un niño en el mundo occidental? Normalmente desayunan un vaso de leche con un cacao soluble. En España tenemos, bueno, como los más conocidos, el colacao el Nesquik, eh, pero seguro que hay un equivalente similar en vuestros países. Y unas galletas o una pieza de bollería, un trozo de pan... Algunos niños un zumo de frutas, que muchas veces es industrial... Y eh, también una opción bastante común es un bol de cereales con un vaso de leche. A media mañana o a media tarde normalmente hacen un en pie, que puede ser también un zumo industrial o una bebida eh, láctea con frutas eh, y unas galletas o una pieza de bollería. En la comida y en la cena... Pues bueno, más o menos lo que se come en casa. Suele ser bueno, una comida más completa, y más variada y natural. Aunque también muchos niños hacen un menú muy restringido. Por ejemplo, cuando van a un restaurante es muy común encontrar el menú infantil. Y los menús infantiles suelen ser muy restringidos, con limitación de alimentos y de nutrientes, muy blanditos y además con alimentos procesados. Por ejemplo... Unos macarrones con tomate y unos nuggets de pollo o barritas de pescado, que son sucedáneos de pollo o de pescado, o croquetas, alimentos así, muy blanditos. Y luego un postre, pues un helado, un postre lácteo. ¿Qué ocurre con estos menús tan restringidos? Que están limitados en nutrientes, que eso limita el desarrollo del gusto, y de la percepción de los sabores que es algo muy importante para una buena digestión, una buena asimilación de nutrientes y además son menús muy blandos y eso favorece el hipodesarrollo de la mandíbula y del cráneo y por eso luego hay tantos problemas de apiñamiento de piezas dentales y necesidad de ortodoncia y además esos menús restringidos también limitan la interacción con los adultos y el desarrollo social y familiar del niño Además de esto, es muy frecuente también que beban refrescos, que puede ser a diario o con todas las comidas, incluso algunos niños. Todos estos alimentos y sustancias, como veis, si hacéis el análisis interno de cada uno de ellos, la radiografía, son alimentos de alto índice glucémico, ricos en azúcares, en harinas refinadas, ricos en aditivos y conservantes, eh, carentes de nutrientes y, como digo, muy blanditos. Todo esto favorece la hiperactividad y la dificultad del aprendizaje, como ya os he contado con estos estudios que se han hecho de la eh, relación entre la alimentación y el desarrollo de estos problemas en los niños. Entonces, ¿qué podéis hacer con vuestros hijos, sobrinos o qué podéis recomendar a vuestros familiares o a vuestros amigos si tienen niños? O incluso si sois profesores y queréis un poco de calma en la clase y poder llevar a cabo vuestro trabajo con más tranquilidad. Pues recomendar algo fundamental, hacer una dieta más natural y más variada. Sustituir eh, la leche de vaca, por ejemplo, por leche de vaca ecológica, muy importante, o si no, por una bebida vegetal, eh, almendra, arroz, quinoa, hay muchas en el mercado ahora mismo. Sustituir el Colacao o el Quick por un cacao soluble, que aunque tenga eh, un cacao soluble de buena calidad a ser posible de producción ecológica y que aunque tenga algún edulcorante este sea más natural y, y bueno nutritivo como puede ser la panela por ejemplo. No son solo calorías vacías sino que aportan nutrientes como el calcio o el hierro por ejemplo además evitar esos otros eh, aditivos o sustancias que se les añaden a esas bebidas y que alteran tanto a los niños como puede ser la raíz de cola por ejemplo que es un excitante y por eso el colacao o la coca cola se llaman así Podéis sustituir las galletas de dinosaurio pues, por unas buenas galletas también ecológicas, de cereales integrales, a ser posible que no sean de trigo, eh, que tengan un edulcorante que sea natural, pues la panela, la miel, eh, el azúcar de coco y que no tengan grasas trans, sino que tengan pues mantequilla o aceite de oliva o aceite de coco, o sea... Buscar versiones naturales y más saludables de esas otras industriales y cargadas de sustancias que perjudican a vuestros niños. Si toman zumos, que sean zumos naturales, que los hagáis vosotros en casa. Los zumos industriales tienen más azúcar incluso que los refrescos. Y ya os he contado antes la asociación que había entre beber un refresco azucarado, edulcorado y el desarrollo y además, dosis respuesta de la hiperactividad y la dificultad del aprendizaje. Idealmente es que coman la fruta entera. Que eso, además de regular el índice glucémico, de aportar toda la fibra y las vitaminas y todos los nutrientes de la fruta, además favorece su desarrollo craneofacial. Y eso es algo muy importante. Y además estimula y prepara al intestino para la buena digestión y absorción de nutrientes. Las comidas y las cenas, pues que sean como las que hacéis los adultos en casa. Si coméis bien, claro, una dieta natural, variada, tipo mediterráneo, rica en verduras, en hortalizas, en carne y pescado de buena calidad, en huevos ecológicos, legumbres, cereales integrales y de producción ecológica y si puede ser ancestrales, pues camut, eh, espelta, trigo sarraceno, mijo, y los refrescos y las chucherías, dejarlas para los días especiales, pues los cumpleaños, las fiestas, para celebrar alguna ocasión puntual y que no estén en la vida cotidiana del día a día del niño. Con esto los niños mejoran muchísimo. Les vais a hacer un gran favor a ellos y vosotros seguramente os sintáis mejor. Porque si no, no les queda más remedio que ser hiperactivos.